2: De último momento en el referente informativo.
3: Un juez dictó prisión preventiva contra Rautel N. por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de Ariadna Fernanda López Díaz, encontrada muerta el 31 de octubre pasado en la carretera conocida como La Pera Cuautla en Tepoztlán, Morelos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el presunto feminicida de Ariadna Fernanda, Rautel N., tiene negocios en el estado de Morelos. Sobre cuál es la relación que tiene el presunto feminicida con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la mandataria capitalina indicó que la fiscal general de justicia local tiene sus propias investigaciones. Un menor de 6 años que cursaba el primer año de primaria falleció tras presuntamente haberse ahogado en la alberca de un plantel del Colegio Williams ubicado en la Alcaldía Magdalena Contreras, hecho que hasta el momento, señala la familia del menor, no ha sido establecido. Un estudiante de secundaria llevó una pistola al Colegio Guadalupe ubicado en la Colonia Chapalita, por lo que la policía de Guadalajara arribó al lugar descartando alguna agresión o personas lesionadas. La defensa de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, imputados por el caso Ayotzinapa, denunciaron en la Fiscalía General de la República al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez, así como otros servidores públicos, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos contra la Administración de la Justicia, falsedad de declaraciones y lo que resulte. La Cámara de Diputados realizó esta tarde la declaratoria de reforma constitucional que amplía a 2028 el plazo para que el Ejecutivo pueda disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Fuerzas federales capturaron en Tecate, Baja California, a Juan Rodolfo Yepes Ortiz, identificado como hermano del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. En el lugar de la detención se encontraron 60 mil dólares y 40 mil 500 pesos, de los cuales no pudieron acreditar su legal procedencia.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: En Soriana vive su pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo 172 pesos el kilo. Y el six pack de cerveza modelo especial en lata a 50 pesos con 100 puntos. Sí, a solo 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 8 de noviembre. Aplica restricciones. Evita el exceso.
4: Gracias que nos acompaña. Tarde de día eh, martes. Estamos en un día muy importante, la verdad, porque es el día de las elecciones en los Estados Unidos. Eh, le, 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 por muchos motivos le cuento que eh, pues que, que lo que se juega es mucho, lo que se juega es mucho, la verdad. Eh, hoy por la mañana estuvimos en, el, en Radio Congreso y tuvimos una mesa muy interesante que, que, que digo la verdad que me parece son voces muy. este. Eh, muy. muy autorizadas, diría yo, para hablar. Eh, estuvo la senadora por Baja California, ¿no? este. Aris estuvo también Ahí el, este, el eh, eh, Héctor Vasconcelos, quien Héctor, les recuerdo, es el, el encargado de relaciones Inter internacionales, pues el de política exterior en la Cámara de Senadores. Eh, y estaba Gina Andrea Cruz, que ella es eh, senadora por Baja California, estaba eh, del PAN. ...estaba en los consejos y en la línea estuvo todo el tiempo... ...que va a estar hoy en la noche también con nosotros... Eh, la, ...estaba con nosotros la, este, la embajadora eminente, la señora Marta Barciana. ...entonces yo digo que estuvo bien, muy bien, todo lo que ahí se planteó... ...lo que se dijo, los puntos de vista que se, que se dieron... ...y me parece que, que tenemos que ver ahí qué acaba pasando en, el, en, en, este, en Estados Unidos... ¿Qué, ¿Qué se juega? A ver, ratito lo vamos a platicar, pero le diría algo que es muy importante, es lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Eh, yo yo diría, a ver, eh, lo, que, lo que se decida inevitablemente tiene que ver con nosotros, pero tampoco cree que somos el ombligo, ¿eh? El ombligo de la elección, ni de broma, ¿no? Ahí el tema de nosotros es drogas y es este frontera y parle de contar y alguna que otra cosa. No les gusta mucho lo que está sucediendo en este momento porque está, le, le diría yo, eh, eh, digamos, este hay, hay como una política que se ha convertido en una política muy eh, una política muy para para algunos visto así como muy 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 ruda por parte del presidente López Obrador entonces este algunas cosas no les gusta entonces nos colocan en el centro pero no somos el ombligo, no somos el ombligo, más bien lo que somos en este momento somos una opción de las muchas que tiene Estados Unidos, somos su frontera, pero la verdad que está allá adentro, es lo que le quiero decir. Lo que importa es lo que está pasando allá adentro. Y lo que está pasando allá adentro, le diría yo que es este eh, que es mucho muy importante. Porque se definen muchas, pero muchas cosas. Una de las cosas que se definen es muy probablemente lo que pase el año, que, el, el año del 2024 en las elecciones. ¿Por qué? Porque, mire, primero hay una tendencia en Estados Unidos que es una tendencia que la ciudadanía así asume, que mientras está por una parte eh, el desarrollo ¿no? de, eh, de todo lo que, lo, lo que tiene que ver con la presidencia, eh, por otra parte el, la ciudadanía estadounidense luego opta por otra. Este, por otro partido, diferente al que está en la presidencia. Entonces, hay una lógica de movimiento, que no es una regla escrita, hay una lógica de movimiento en donde dice, bueno, por un lado nosotros estamos con Biden, demócrata, entonces vamos a darle a los republicanos el Congreso. Es medio, medio, medio paranoico, ¿no? Porque entonces hay que colocarse de la manera más extraña para tener este, eh, la gobernabilidad, como le hace uno si le pierde, si pierde capacidad de maniobra el propio presidente, ¿no? Este, para sus políticas públicas y entonces se vuelve un forcejeo interminable. Pero bueno, eso es por un lado, ¿no? Pero también por otra parte, hoy hoy decía Héctor Vasconcelos que a mí me, me parece mucho mucho muy interesante lo que planteaba. Decía, dice, bueno, dice, es, es, porque platicábamos que la tendencia decía que ganarían los republicanos eh, los, dos, los dos las dos cámaras. Entonces, digo, hemos visto a lo largo de la historia Sorpresas legislativas brutales Por ejemplo, yo recuerdo muchísima Muchísimo, muchísimo Una ocasión en que la señora Chamorro pe eh, Peleó este, la presidencia con, con, el, con el sandinismo Y en esta pelea por la presidencia Le voy a contar que ni más ni menos Lo que vino a suceder fue que en esa pelea todo el mundo decía que iba a ganar por 10 puntos el sandinismo y acabó, aganó, acabó ganando la señora Violeta Chamorro esto le da le da una idea de por dónde pueden ir las cosas para eh, cualquier proceso electoral eh, eh, nadie sabe qué va a pasar en el proceso electoral no eh, ahora platicaba con Gabriel García el senador de Morena eh, por ejemplo, cómo veían ellos el, el día de las elecciones o el previo a las elecciones cuando triunfó López Obrador y le decía que tenían asegurado y dice pues no tenemos asegurado nada Teníamos asegurado una movilización de defensa del voto y además de una este una movilización de votantes que teníamos amarrados bueno, amarrados es un decir que teníamos, que sabíamos que podíamos este, seguramente contar con ellos, pero también teníamos, por otra parte, la posibilidad de que pudiera este, la gente votar por las otras opciones, ¿no? Y al final, ¿qué fue lo que supimos? Pues a las 3 de la tarde no sabíamos, ¿eh? A las 5 de la tarde empezamos a saber, y a las 6 ya sabíamos. Ya sabíamos a las 6 de la tarde exactamente qué andaba pasando y ya sabíamos que López Obrador era virtualmente el ganador. Pero piense también en el caso de la selección de Brasil. Por favor no pongan de ejemplo al Instituto Electoral de Brasil de Elecciones Por favor no lo pongan de ejemplo No porque no lo sea no, no porque no, no, no tenga méritos Sino por Dios, hombre, es el voto auto, el, el voto electrónico, entonces no Es cosa de, y vámonos, ya tengo el resultado Por Dios, aquí Vamos a ver, váyanse allá a la sierra de Oaxaca A contar los votos, ya a qué horas llegan No, pues no los tienen a las 8 de la noche, no marchen ¿Cómo los vamos a traer a las 8 de la noche? Es todo un proceso, sí, hay avance Y todo, pero ya hay un proceso que se, que en el cual se avanza Y además a mí me, me sorprende cada vez Más que, que de repente algunos Que lucharon tanto por este que tenemos ahora, ahora anden dándole la espalda al INE no, no entiendo nada ahí sí, la verdad que me parece yo no, no alcanzo a entender eso, pero bueno para, para plantearlo de otra manera y para que quede, para que quede claro lo que eh, hoy en Estados Unidos a través de un proceso electoral puede suceder, tiene mucho de enigma, no sabemos en qué pueda acabar, pero las encuestas nos colocan que en este momento eh, los de, eh, republicanos pueden ganar, y pueden ganar gubernaturas como Texas, eh, vamos a ver qué pasa en California, también hay una senaduría importante ahí, en fin, pueden, pueden, ahí habrá que ver. Entonces al ratito, si a usted le parece, veamos. Le quiero contar algo. Eh, después de las seis de la tarde, eh, en diferentes usos horarios que hay en la Unión Americana, vamos a empezar a tener resultados del proceso electoral. Pero todavía estamos en eso. Acuérdese, ahorita las seis son en Nueva York, en Washington, en la costa este, en, en la costa vamos a ver qué pasa acá en California, en las Californias, que ahí son dos horas menos, en el centro es una más, una menos, en fin. Entonces, si le parece a usted, esperémonos tantito, démonos un poquito de tiempo para que podamos nosotros este saber eh, qué hacemos de esta de, 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 de este proceso electoral qué es lo que puede pasar y qué es lo que va a suceder. Yo aquí le diría, ahora sí que me espero, y a ver qué sucede. Si Ganar Si ganan los republicanos, cuidado con el señor Trump, en fin. Bueno, pues que inviten al señor Trump a la Feria del Libro de Guadalajara, que es una conferencia, ¿no? <risa> no ya me dijeron que no. Este, bueno. Oiga, déjeme decirle que, que usted lo sabe, que para mí es un enorme gusto, en verdad grandísimo, tener la oportunidad de hablar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que empieza el 26 de noviembre, empieza de este sábado en 15, Exacto. en 15. Es algo que no se puede perder uno, ¿eh? se lo digo, es, es una de las fiestas culturales más importantes. Y ahora, con la gran ventaja de que sin perder cuidado y atención con el covid pues las cosas se han relajado, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, y entonces habrá mucha, mucha gente que quiera ir después de dos años de medio ir y no ir, ya saben, ¿no?, todo lo que se ha venido dando. Entonces, ¿qué le parece si hablamos de esta maravillosa feria, de todo lo que tiene eh, después de esta identificación de la estación?
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Diciéndole que siga con nosotros, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM Hoy me dio un, 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 este, tomé un taxi ahí en la calle El señor Martín, señor Martín, si me está escuchando este, le agradezco, me ha contado una historia el señor Martín, allá él dice que nos viene escuchando desde hace mucho tiempo le digo, oiga, usted sí que le da por el martirio ¿eh? pero bueno, yo le agradezco mucho señor Martín, en verdad, porque la pasé muy bien y este un hombre culto interesado en lo que pasa en este mundo, yendo noticias todo el día de toda índole. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Marisol Schultz, quien es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya le digo, empieza el próximo 26 de noviembre 11-12 de la mañana, allá en Guadalajara Querida Marisol, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo te va, Javier? Encantada de, de regresar a, a estos micrófonos contigo.
4: No, hombre, es un enorme gusto. Bueno, primero, a ver, ¿qué ha sido todo este año, Marisol?
5: Pues este año ha sido, pues, retomar, ¿no? Retomar todo con ímpetu, con mucho esfuerzo, con uh -huh. mucho cariño, eh, con un equipo que me toca a mí dirigir, que de verdad es profesional a todo lo que puede dar, con una gran entrega. Y pues tratando de salvar toda la situación tan tremenda que tuvimos estos últimos Ajá. dos años, ¿no? Es decir, sin saber a principios de año a lo que nos íbamos a enfrentar. Y pues por lo que vemos viene una feria que va rumbo a la normalidad. Uh
4: -huh. Rumbo a la normalidad. Rumbo a la normalidad. A ver, este, yo recuerdo que me ha, nos habrás contado que arriba de medio millón de personas, un poquito está más, ¿no? Este, las que asistían a lo largo de la semana
5: tuvimos 840 mil en 2019 sí. en el 20 no hubo feria hubo una feria virtual no hubo una sí. feria presencial en el 21 solamente nos nos pudieron nos permitieron dejar 250 mil en Expo Guadalajara más lo que ocurrió porque tuvimos fin niños fuera en, sí. en, el, en los recintos universitarios en el centro cultural universitario en
4: ese horroroso centro cultural universitario <risa> sí. qué bellísimo no, que es no, un es, un lugar. uno de los
5: mejores espacios sí. culturales de pues sí. yo digo que de América Latina por supuesto el país pero de América Latina también.
4: Sí, lo creo, ¿eh? sí, de lo sí, que sí. no alcanza a conocer. Sí. ¿Y este año qué piensan, Marisol?
5: Pues el, este año regresamos a una casi normalidad. Cuando sí. digo casi, bueno, tenemos más de 600 presentaciones, Uf. 620, 600 escritores, más de 3.000 actividades en nueve días, con lo cual ya te dice mucho. Sí. Tenemos eh, el espacio todavía de exhibición, tiene una modificación en cuanto al plano, porque hemos respetado los pasillos más anchos, uh -huh. por el asunto de la ¿Qué? distancia, de la sana distancia, porque tenemos algunos salones aforados en el el mismo lugar de la exhibición. Con esto que te digo, tenemos menos editores exhibiendo porque este espacio lo estamos destinando a, a, a los pasos, ¿no? a, a, a la, uh -huh. a, al tránsito de, de, de gente. Y eso nos implica tener unos editores menos editores, sin embargo, vienen, por ejemplo, para el área internacional, más de 50 países, países que no habían estado nunca Mira. con estancia y con libros presentes, vienen.
4: ¿Como cuáles? Eh? Como
5: Marruecos, como Noruega, como uh -huh. Regresa Corea. Sí. Regresa a Quebec que había estado hace sí. tiempo, regresa Vina Italia con Estanza, aunque había estado a la Feria de Bolonia el año pasado. Eh, bueno, viene todos los demás países que en el 2021 no vinieron, por ejemplo, la, eh, Argentina siempre tiene un stand muy grande, sí, no claro. sé si te acuerdas, sí, ¿no? Sí, Uruguay, sí. ellos regresan con, con mucha fuerza. Sí.
4: Y este, América Latina. ¿no? América o sea, Latina está Brasil, y está... Brasil, todos.
5: Brasil viene, también sí. fuerte, viene, pues, no solamente de España, viene la Federación de Gremios Editores de España, pero al mismo tiempo vienen muchas edit editoriales independientes españolas pequeñitas, por ahí está Páginas de Espuma, ¿no? Por ejemplo, Cerro sí. Rojo etcétera. O algunas autonomías. Viene el Instituto Jules de Cataluña, trae un stand gigantesco siempre, uh -huh. y trae sus autores, autores catalanes. Está la Junta de Galicia. Eh, en fin, digo te puedo decir que el universo de, de, de presencia en el área internacional es muy interesante, como tú lo sabes, y en el área nacional también.
4: Oye, ¿qué, qué va a pasar con Los Ángeles? Que siempre hay ahí como una presencia, además tú vienes de ahí de algún tiempo que estuviste dirigiendo la feria
5: Bueno, Los Ángeles en este momento tuvimos ya la feria a fines de agosto fue nos fue muy bien, la verdad, tuvimos una Feria pequeña, reducida, pero regresamos como feria de libro a la Plaza de Cultura y Artes, y ese es el de momento lo que estamos haciendo, uh -huh. retomando toda nuestra presencia en una ciudad que para nosotros pues es tan sí. mexicana como, como cualquiera.
4: Sí, sí, sí. sí, o sea, es, es, sí es impresionante.
5: Lo que se vive en Los Ángeles uh -huh. es maravilloso. no. Sí. Pues, bueno.
4: Ahora ahora veía que un equipo de fútbol de Los Ángeles quedó campeón de la, sí. del fútbol, Sí. y en la fiesta no hubo quien hablar en inglés.
5: Exacto, es increíble. No hubo quien no, hablar en inglés. No. Eh. Y lo curioso, por ejemplo, en la feria que tuvimos, pues fue el, el uno de los candidatos a, a la alcaldía este, totalmente anglo sí. pensando en tener un contacto con el mundo latino. Es decir, esa es la importancia sí, de, de los hispanos, que... de los latinos allá. ¿no?
4: A ver, ¿qué ¿Qué te diría, a ver, ¿cuáles son estos generales de, de, General. esta, de esta feria? A ver, ¿quién es el bueno, país invitado? Sí, todo
5: esto? sí pues vámonos a, a los puntos así fuertes. Sí. El, el país invitado es un emirato, un emirato árabe que es, es un hecho excepcional, ¿no? Sí, Sharjah, uh -huh. que es la, además es la capital cultural del mundo árabe. Eh, fue capital mundial del libro también en algún momento. Es una potencia editorial. En estos momentos se está realizando la Feria del Libro de Sharia y es la más importante del idioma árabe y de la región. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, como Invoca a miles de, de profesionales y, por supuesto, de personas. Y vienen pues con una delegación muy interesante de escritores. También vienen, aunque Sharia es uno de los emiratos, vienen también editores de otros emiratos, de Emiratos Árabes Unidos. Viene eh, pues una delegación de escritores de música, de, de artes visuales, de artes escénicas. O sea, es muy completa la presencia, por supuesto, un festival gastronómico. ¿No? Sí, eso
4: está padrísimo. Sí. Ahora, ¿y quién va a ser el, este, el escritor reconocido y sí. galardonado?
5: Nuestro premio film de literatura en lenguas romances, que se entrega el día 26, como sabes también, es Mircha Cartarescu, sí. escritor romano. Sí. Muy interesante muy... Sí, he, he
4: leído crónicas de él Pero sí. no he visto sobre él Pero sobre la él. verdad que no he leído sobre
5: Mira, de verdad es impactante su literatura ¿eh? sí. Yo creo que sí es una de las grandes O sea, una de las grandes prosas eh, Yo tampoco lo había leído mucho Lo empecé a leer y, y me, me cautivó O sea, creo que es una literatura De la que uno no sale igual cuando termina un libro ¿no? sí, sí. Eso, Entonces eso sí. ya te dice mucho
4: Oye, 600 presentaciones
5: Sí, 620 presentaciones del libro eh, Nueve días Simplemente, bueno, te voy dando sí. algunos datos. Tú sabes que tenemos, bueno, el Festival Literario. El Festival Literario viene con grandes figuras. Lo abrimos con Irene Vallejo y Alberto Mangel. El uh -huh. día 27, sí. el domingo 27. Irene Vallejo, que está también siendo una bomba, ¿no? De, de todo lo que ha escrito sobre la historia del libro y de la lectura con ese libro pero maravilloso.
4: Le hizo discurso de Frankfurt, qué bárbaro. L precioso. Leí precioso, sí. la
0: verdad. Sí,
5: es una gente muy sí. joven, es una chica muy joven, pero con una lucidez y una. Uh -huh. una aporta a esto tan importante, ¿no? Que es la, la historia uh -huh. del libro y la lectura, la importancia de leer. Uh -huh. Y ella, bueno, habla habla con Mangel, también estar en otras actividades con los mil jóvenes, con etcétera, ¿no?
4: Eso va a ser. De verse, sí.
5: ¿eh? de verse eso. Sí. Y bueno, tenemos lo que normalmente ocurre en, en, en la feria que son los distintos festivales el de las letras europeas sí. el, el salón de la poesía viene el poeta Donis que es uh -huh. otro de los de las grandes figuras sí. que tenemos este año Centroamérica cuenta con Sergio Ramírez Yoconda Belli, Horacio Castellanos Moya Latinoamérica viva viene Laura Restrepo, regresa a la feria con Luisa Además acaba también. de hacer
4: su libro, está presentándolo relativamente hace Ecuador. poquito
5: vino, de sí. hecho sí, 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 vino sí. aquí a, a la Ciudad de México y regresa a Guadalajara eh, bueno, pues nuestros grandes escritores mexicanos, por supuesto, van a presentar gente de... de todas las edades y de todas las generaciones y eso viene a través de las editoriales ¿no? pues Habrá bueno, que
4: ver ahí a Krause con su libro este Krause de Spinoza, viene por ¿no? supuesto
5: a presentar su libro sí. sobre Spinoza
4: Oye, y el diálogo, a ver, y, eh, lo que es muy importante Jóvenes niños, ¿Jóvenes, ahí, ¿qué va a pasar?
5: Ay, no, lo de los niños está precioso, fíjate la verdad, le, los niños hemos dedicado este año, Fil Niños, al tema del medio ambiente, a la crisis ambiental y la oh. preocupación de los niños por el medio ambiente uh -huh. y como se dice pues no hay planeta B y los niños sí. van a trabajar en, en 17 talleres, de, sí. que no son literarios, son talleres de promoción de la lectura, pero alrededor de temas como el cuidado del agua, de los animales, qué se hace con el planeta. Todo esto de una manera muy lúdica, los niños se, lo, se divierten muchísimo. Sí. Y esto está durante los nueve días, hay muchas actividades para niños de, de escuelas. Y tenemos en el mismo foro film espectáculos con payasos, con música, con teatro para ¿Y las para noches chiquitos. musicales? Las noches musicales las aporta Sharia, es el emirato, ver, sí, sí. y nos trae desde danzas típicas árabes, ¿no? que además es muy curioso porque son solo hombres, uh -huh. o sea en el mundo islámico en algunos países está prohibido que bailen las mujeres, por sí. cierto, eh, viene una cantante de ópera, y mucho de lo que ellos hacen va a tener un diálogo con músicos mexicanos Va a tener un complemento con músicos mexicanos Tendremos por ahí la orquesta de Iginio Rubalcaba Tenemos Evelyn Macari a Iradia Noriega mira. Entonces va a haber un diálogo entre, entre lo nacional y, y, y lo árabe A ver,
4: te voy a poner en apuros Tres actividades que tú no te perderías de la...
5: Ah, sí, si me pones en muchos apuros sí. Bueno, desde luego ya dije lo de Irene Vallejo Sí, eso, mucho, mira. eso ¿cómo se antoja eso? Sí, eh? ¿Cuándo pues, es el domingo? ¿Qué horas? a las 12 del día sí. uh -huh. bueno, ¿qué no me perdería? Phil Joven Phil, sí, Phil claro. Joven con los mil jóvenes, viene Julia Carabias, uh -huh. viene Rosa Montero, bueno va a presentar su libro Pérez Reverte sobre sí. la revolución estará este autor belga Joel Dique, que, que ha sido uh -huh. tan famoso también, ¿no? presentando el libro eh, gente como Emiliano Monge, como Mónica Lavín,
4: no, ya, ya mejor no te pongo no, no
5: pues no me pones en <risa> ¿qué no me perdería? pues no me perdería las noches por supuesto de los sí. espectáculos ¿no? Uh -huh. y Phil Pensamiento, ¿qué no me Perdería de fil pensamiento porque es la, la, el área donde nos debatimos temas de actualidad. Viene Michelle Bachelet, uh -huh. Ricardo Lagos, sus dos de Chile, expresidentes de Chile. De, de sí. Chile. Eh, pues estará gente de todas las corrientes políticas mexicanas, ¿no? De todos los. estará un señor Javier Solórzano no, por ahí no, tampoco, ayudándonos sí. a presentar <risa> alguno, sí, alguno sí. que otro libro. <risa> bueno, ¿Eh? este. No, pero sí, la verdad es que el, el pensamiento crítico, el pensamiento de opinión mexicana estará. Eh, eh, ahí en estos 69 foros que tenemos de Phil Pensamiento.
4: Nos veremos muy pronto, Marisol. Te, te Qué gusto que viniste. ¿eh? Te gracias. Esperamos del, 20, Mariño, gracias. del 26 gracias.
5: de noviembre al 4 de diciembre. Pero te esperamos de verdad, Javier. Allí
4: estaremos. Muchas, muchas, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti.
1: Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo. Y papa blanca a 18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones. En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Dan prisión preventiva a Rautel N, presunto implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Morena en el Senado pide que se investigue a Uriel Carmona, fiscal de Morelos. Un menor murió ahogado en colegio de la Ciudad de México. Sus papás acusan negligencia y protestan en la escuela. Alejandro Encinas es denunciado ante la Fiscalía General de la República por falsificación en el caso Ayotzinapa. Capturan al hermano del Marro, jefe del cártel de Santa Rosa de Lima. México aumenta su meta de reducción de gases de efecto invernadero para 2030. Hoy iniciaron las elecciones intermedias en Estados Unidos. Suman 747.133 autos chocolate regularizados en 8 meses. Ucrania recibió el nuevo sistema de defensa antiaérea para hacer frente a los bombardeos de Rusia.
4: Buenas, ¿no? De Durán Durán esta, ¿no? De las realmente buenas. Es Durán Durán y Ordinary World, Mundo Ordinario, que es lo que estamos escuchando hoy. Este, porque le recuerdo, eh, pues fíjese, siempre cuando uno dice, bueno, ¿por qué nos acordamos de una canción o de otra canción? Pues uno a veces se acuerda porque a uno le gustan las, las, este, las canciones y así nomás brinca, ¿no? De un recuerdo o de algo parecido. Pero lo que sí le quiero decir es que algo que... Sí, podemos decirles que eh, Andy Taylor, quien es el guitarrista, pues tiene cáncer de próstata meta, metatásico en etapa 4, o sea, es un poquito delicado el asunto para decirlo con toda claridad, pero mientras Ordinary World, realmente una muy muy buena canción.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en queso filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplican restricciones.
4: que andamos de vuelta a las 17.35 en este 8 de octubre 8 de noviembre, perdóneme del 2022. Oiga, muy rápidamente, el en el, la verdad que el, el, el caso de, de Ariadna eh, está muy eh, hay mucha confusión eh, yo tengo la impresión de que en honor a la verdad el gobierno de la ciudad ha hecho un trabajo realmente lo digo en función de lo que ahorita tenemos, eh, que quede claro, un trabajo formidable. Eh. Eh, yo entiendo que lo van a usar políticamente. Y yo sé también que el señor Cuauhtémoc Blanco ya está diciendo pues, que se vaya el fiscal que he querido echar desde que entré y no he podido. Pero hay algo que sigue siendo un enigma. el ¿Por qué razón detrás del de diagnóstico de lo que dijo la Fiscalía del Estado de Morelos? No hay una precisión con los elementos que pueden incluso ya hoy estar a la vista por lo que nos dio a conocer el gobierno de la ciudad en la Procuraduría de Justicia la Fiscalía de la Ciudad de México de lo que pasó y diría otra cosa va a haber mucho refuego político porque de eso se está tratando a partir de ahora yo quisiera pensar que seguimos pensando en Ariadna pero lo que sí le digo es que ojalá no caigamos en eso y también si no cubre a nadie el fiscal de Morelos que lo demuestre ¿Sabe qué creo que está cubriendo el a quién sí está cubriendo el fiscal de Morelos? A su incompetencia, a la incompetencia de su equipo. Creo que ahí sí está algo. Bueno, así, punto y aparte, si le parece, pero no dejemos el tema, ¿eh? en la noche lo abordaremos otra vez. Bueno, estamos con Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora, investigadora de Derecho Internacional Público del TEC de Monterrey. Ileana, querida, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Javier? Un saludo a ti a todo tu auditorio.
4: A ver, échame ahora sí que diría, está acabando el partido. Cuéntenos sus primeras impresiones, profesora, de lo que pasa este día en los Estados Unidos.
6: Bueno, pues, eh, de acuerdo a las diferentes encuestadoras y, por supuesto, simuladores que había en torno a cómo iban a ir ganando escaños los republicanos, pues parece que hicieron la tarea los demócratas, eh, la Cámara, del, lo que es el Senado, Todavía llevan una ventaja a los demócratas que les permite el control de esta, pero en la Cámara de Representantes, que es la que iba a reemplazar a 435 posiciones, pues todavía tienen una posibilidad los republicanos. Todavía no terminan los recuentos en el tema de las gobernaturas. Eh, es posible que no tengamos resultados inmediatos porque, por ejemplo, eh, dentro de lo que es la Florida, se está pidiendo un recuento de todos los votos que fueron enviados por correo, que se extienda hasta la semana que viene todas las condiciones meteorológicas que está impidiendo que se haga un recuento de todos los votos que todavía no han llegado por el, el, el huracán Nicole. Entonces, no va a ser demasiado pronto que tengamos resultados contundentes pero siguen en la pelea los demócratas para que Biden pueda gobernar y sacar las políticas que tiene pendientes en el Congreso para los siguientes dos años y que le pudieran dar una oportunidad para llegar a la presidencia nuevamente. Esto sin considerar lo que pueda llegar a mover en el voto de los indecisos y los independientes de Trump incentivando a sus huestes y manifestando que el 15 de noviembre dará un aviso y coqueteó con su audiencia, señalando que podría eh, decidir volver a postularse a la presidencia, Javier.
4: Lo cual, Liliana, es un hecho, ¿no? No no le demos vuelta al asunto.
6: Exacto, es un hecho, porque me... tanto demasiado pronto su, su solicitud prácticamente para volver a lanzarse Biden, cuando no estaba en los mejores tiempos de obtención de logros, que aunque, por ejemplo, en temas de empleabilidad, pese a la pandemia ya superó, en este año lo que llevaba el propio Trump en su momento no ha sido suficiente para que los estadounidenses olviden el número de decesos eh, por un mal manejo de la pandemia y por supuesto es esta espiral inflacionaria que ha llevado a algo muy parecido que una recesión aunque no haya sido declarada.
4: A ver, este, vamos a, a recapitular qué es lo que ahorita se convierte en, de, en, en el tema de la mayor de las importancias para la gobernabilidad de Estados Unidos y particularmente de Joe Biden. ¿Presumes que una de las cámaras se quedará con los demócratas y que la otra acabará en manos de los republicanos? ¿Qué presumes? Que quede claro, ¿eh? estamos en un asunto viendo por dónde pueden ir las cosas.
6: Sí, sí, sí. Para mí en ese momento la Cámara del de, Senado es posible que sí quede en, la mano, en las manos de demócratas donde solamente se renovó un tercio y de esos cien, pues ellos pueden llegar a tener la mayoría y con eso tener el control. En la Cámara de Representantes sí es un poco más complicado. En ese momento eh, los demócratas tienen doscientos veintidós. Eh, contra 213 de los propios republicanos y se requieren 218 por el control, para lograr prácticamente, si logran mantenerse como están, y lograr 500 los republicanos, lograrían esos 218 para hacerse del control y es en esa, en esa, en esa zona gris donde ellos podrían dar una sorpresa y mantenerse al frente de la Cámara de Representantes y con ello, pues seguir eh, entorpeciendo de una manera obstaculizando, diríamos, eh, los proyectos que todavía tiene pendientes el propio Biden y en, en cuanto al Senado independientemente, repito de los modelos económicos que había en términos de cómo quedaría el voto pues hasta este momento parece ser que el Senado va a quedar con 36 asientos por parte de los demócratas, lo cual les, les garantizaría tener el, el control en la Cámara, donde necesitan 51. Oye. Pero ya con lo que renuevan, pues ya
4: quedarían. Claro. Esto podría significar que aquellos este, eh, diría, aquellos eh, pronósticos previos que se hicieron, bien decías cuando inició la conversación, que nos decías, parece que los demócratas hicieron su tarea, la, la, la cuestión sería esta idea de que las dos cámaras quedaran en manos de los republicanos pudiera ser un asunto remoto y ya no tan cierto en función de lo que leímos varias veces en las encuestas.
6: Sí, es posible, pero también algo que se suma para fortalecer la postura de los republicanos es que, por ejemplo, son treinta y cinco gobernaturas las que se renuevan uh -huh. en este periodo, en estas midterm, y observamos que hasta la, en este momento lleva ganadas prácticamente ocho contra seis los republicanos, entonces esto por supuesto puede avivar el discurso trumpiano eh, de cara a unas reñidas elecciones en un par de años donde sí tendría grandes oportunidades Donald Trump eh, ob obviamente hay que ver y ojalá que no quede la verdad en Arizona eh, Kylie, que él, ella sería la candidata ideal a convertirse en la vicepresidenta de Trump en una mancuerna bastante de ultraderecha y en contra de los intereses eh, de los demócratas, eh, eso sí sería eh, terrible para para esta situación en este momento y aún no hay resultados todavía contundentes en ese estado.
4: Este A ver, la otra cosa, Texas acabará el republicano, ¿verdad?
6: Texas sí, Texas sí, pese a los diagnósticos de que California prácticamente estaba poblando Texas con este tema de los nómadas digitales y la oportunidad de empleo y, y también de, de, de propiedades mucho más baratas que en muchos sitios de California, pues ni con eso van a alcanzar eh, democratizarlo en el sentido puro de que ganen ellos. ¿no? Sí si parece ser que Texas se, se queda con los republicanos.
4: ¿Qué otro estado sería particularmente estratégico en todo esto eh, que alcances a apreciar, eh, alcance, bueno, apreciar Iliana?
6: Sí, un estado que siempre se ha considerado como un estado péndulo y que es donde finalmente dieron sus, eh, sus mensajes de cierre es Pensilvania, y aquí van ganando todavía hasta ahorita, van teniendo más oportunidad los demócratas
4: Mira, mira Oye, California, ¿qué pasa por ahí en términos de no eh, los, ele los electores este, en cuanto a las cámaras?
6: A ver en cuanto a las cámaras en California eh, pues sí va. parece ser que tiene oportunidades déjame, estoy analizando sí, aquí sí, sí, sí. efectivamente la información y California, déjame ver eh, sí, todavía no todavía no hay datos contundentes. Sí,
0: claro.
6: eh, pero para dentro de lo que es, eh, déjame ver Padilla versus Melser no todavía no hay datos contundentes, pero California sabemos que siempre ha sido un estado de tinte azul, ¿no?
4: De tinte azul. A ver, ahora para para cerrar este Ileana, de lo de lo que tú estás ahorita viendo y siguiendo, cuáles serían los hallazgos para ti más importantes que nos pudieras
6: comunicar. Bueno, yo lo que vería es que sí están obteniendo gobernaturas que los posicionan a los republicanos de cara a las elecciones en un par de años, un Senado que podría ser la ventaja para Biden para posicionar los proyectos que todavía tiene en ciernes, uh -huh. eh, pero definitivamente el que logren gobernaturas y el que se vayan a quedar con la Cámara de Representantes va a ser una piedra en el zapato para Joe Biden y de cara a las próximas elecciones. Me parece que los demócratas pueden perder fuerza independientemente de toda la caballeriza que pusieron a disposición para reforzar los mensajes, y me refiero desde utilizar a Clinton y utilizar, por ejemplo, a Barack Obama, eh, no solamente en discursos con el propio Biden, sino incluso en imágenes. Eh, algo interesante es ver también en estos panfletos que han llegado a los votantes registrados, el famoso voters pamphlet, donde vienen los perfiles de los candidatos, tanto de la Cámara de Representantes como la Cámara, lo que es el Senado y las gobernaturas, así como los endorsements o los eh, los apoyos de quién los están obteniendo. Entonces, es muy importante esto, hay una, una gran publicidad por parte de demócratas y republicanos para tratar de llevarse carro completo, pero aquí no se lo van a llevar, sí van a recuperar algunos estados, sí salen a la cabeza bien librados los republicanos, y con ello tienen una oportunidad de cara a las siguientes elecciones presidenciales.
4: ¿Qué se viene para la pareja Kamala Harris y Joe Biden en el 2024?
6: Serios problemas y la búsqueda de un nuevo candidato carismático con un discurso que le dé legitimidad a la ideología eh, demócrata eh, de cara, no de cara, sino que represente las convicciones del partido como la defensa de la libertad del derecho a decidir, por ejemplo, que después del, del revés de la corte en el caso Roe versus Wade, le, de, le delegó a los estados la oportunidad de legislar en temas de aborto, pero privó a mucha gente que ya se utilizaba ese precedente para poder hacerlo. El tema migratorio también tendrá que ser uno de los baluartes de quien vaya a encarar esta carrera, fortalecerlo, generando mejores condiciones. Un acierto que han mantenido los demócratas eh, y que los republicanos a veces tienen discursos contradictorios es el tema del Medicare, que ellos han podido conservar, y que me parece que también es importante que lo mantengan mantengan dentro de sus estrategias de gobierno. Por supuesto, los temas migratorios que los republicanos desdeñan, empezando por esta posible gobernadora Cari Leike en el estado de Arizona, que lo repudia de manera vehemente. Así es que eh, hay oportunidades, pero tendrán que cambiar el discurso y tener mucho mejores resultados que lo que han mostrado hasta este momento.
4: ¿Serán ellos dos de nuevo los candidatos a la presidencia y vicepresidencia?
6: Yo no creo. Biden es posible que sí. Eh, hay una identificación de un segmento del partido con esta candidatura, pero no veo a Kamala Harris destacando. Ah, para mí el rol de Kamala Harris, eh, pese a la identidad de sexo y género, es que finalmente ha sido una gran decepción.
4: No me digas dónde estarían esos asuntos que uno le toma distancia.
6: Bueno, primero en, en relación por ejemplo a la comunidad afroamericana sí, pese a que ella sí. fue fiscal en, en San Francisco y en, en Los Ángeles ella no ha podido generar una, una lucha efectiva para defender a los afroamericanos y generar un discurso de mejores condiciones pero también además que en los hechos no sea eh, le queda a deber a la posición de vicepresidenta y no logra tener personalidad propia que la distinga, no que la aleje de Biden, porque finalmente es su presidente, pero sí que la distingan eh, de los proyectos que él puede estar teniendo y, y el discurso que ella futuro tendría que mantener.
4: Híjole, híjole. Eh, y también con la comunidad mexicana parece que nunca enganchó, ¿no?
6: No, nunca. Y eh, se limitó a ser como la, la vocera del presidente, incluso en los temas bilaterales, ¿no? Pero eh, siempre con cierto margen de distancia que no la acercó ni ni la identifica con las ONGs ni las organizaciones de derechos civiles que defienden a los migrantes.
4: Te mando un gran saludo, Ileana Rodríguez. Y bueno, todavía esto no se acaba hasta que se acaba, diría el manager de los, el catcher de los Yankees, Yogi Berra.
6: Exactamente, exactamente. Vamos a ver cómo, cómo queda esto. Hasta pronto, un saludo, Javier. Un
4: saludo, gracias de nuevo, Ileana. Vámonos a las 17.49 con cuarenta en hora del centro, hora y urbano. Querido Horacio Urbano, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
7: A todo dar, querido Javier, a todo dar, festejando el día, el día mundial del urbanismo, que es hoy. Es hoy. Y además lo estamos festejando en el contexto de que ya empezó en Egipto la COP 27, esa cumbre mundial que hay organizada por la ONU para hablar del cambio climático, que es un tema que en verdad tendría que ser prioridad y bueno, sobre eso hay que hablar, sobre urbanismo y la COP27, ¿te parece?
4: ¿Te parece más que bien? A ver, déjame plantearte ¿estamos haciendo la tarea en, en términos del urbanismo en términos del gran desarrollo urbano que están teniendo el mundo y un país como el nuestro?
7: No, por supuesto que no. De, de hecho, entre los temas más más contaminantes, entre todo lo que se habla, se habla mucho del automóvil, se habla de la energía, pero se habla poco que dos de los temas que más contaminan a nivel global son la urbanización, la extinción de las manchas urbanas y la construcción. La construcción es de los de los temas más contaminantes por sus procesos, por los materiales que utiliza, por la vida la vida útil de los insumos que se construyen. Entonces es un tema que hay que preocuparnos y la verdad es que no estamos haciendo la tarea. Obviamente no estamos haciéndola en general para el tema del cambio climático, pero con temas tan específicos como el urbanismo, como la planeación, como el cambiar los modelos de producción con que construimos, no, pues no estamos haciendo la tarea y tendríamos que hacerlo porque es un tema ya de subsistencia. Es un tema que afortunadamente, fíjate que si no entendemos por las buenas, poco a poco vamos a empezar a entender por dónde les a las empresas y a los gobiernos, que es por el dinero. Y poco a poco vamos a ver que ya los recursos que están para el desarrollo, los recursos que hay para financiar producción, para financiar infraestructura, van a llegar ligados a estas políticas que ya se llaman internacionalmente ESG, que tienen que ver con, con protección, al medio ambiente con impacto social y con modelos de gobernanza que garanticen que los que los, que los proyectos los procesos de las empresas y de los gobiernos sean privilegiando ese tipo de cosas, impacto social y impacto ambiental.
4: Oye, este y bueno, bajo esa dinámica y esa perspectiva, ¿dónde andamos nosotros? Y cuando digo dónde andamos, ¿dónde andan las políticas públicas? ¿Dónde anda nuestra delegación de la COP, más allá de que algunos digan que es turismo legislativo? Todas estas cosas.
7: Bueno, nuestros turistas, digo perdón, nuestros legisladores que se fueron a la COP, pues no, pues yo creo que van a estar, van a traer fotos montando camello, todo aquello. La realidad es que llevan un costal de buenas intenciones que no va amarrado de realidades. Sabemos que tenemos un problema grave de la política energética, tenemos un problema grave con temas tan fundamentales como es la, 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 el, el tema urbano. El tema urbano es delicado porque no depende solamente del gobierno federal sino tiene que ver con la forma en que lo aterrizan en estados y municipios y falta mucho por hacer. Vemos que necesitamos instrumentos, instancias de gobernanza metropolitana. De nada sirve que hablemos de la planación de la Ciudad de México si todos los que vivimos aquí entendemos que la Ciudad de México en realidad es una mancha urbana que tiene que ver con un montón de municipios del Estado de México y que tiene una influencia que tiene que ver con Morelos y con Hidalgo. Tenemos que hablar de una visión en una escala metropolitana. No lo estamos haciendo, no estamos cambiando los modelos de producción. Eh, lo que se está intentando hacer, algunos temas como la definiría de Dos Bocas, como todo el tema del Tren Maya, a fin de cuentas son proyectos que tienen un impacto ambiental inmenso. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. sí. Oye, para para cerrar, este Horacio... Eh, eh, ¿nos obliga a la COP 27 a algo cuando lleguen a conclusiones o es como las llamadas a misa?
7: Es un llamado a misa porque tenemos firmados los convenios, están los acuerdos de París, todo está firmado, están, están hechos compromisos. El tema es que si no se cumplen los compromisos, te digo, cuando va a empezar a haber consecuencias, no va a ser ni por la ONU ni por la COP. Las consecuencias van a ser cuando el Banco Mundial empieza a restringir recursos porque no se cumplen con requerimientos de índole de impacto social y ambiental. Sí. Cuando empieza a pasar eso, cuando veamos que el dinero no llega o que llega más caro y cuando otros países tienen recursos más baratos, pues no nos quejemos. ¿Por qué le pueden prestar más barato a Suecia? Porque está haciendo la tarea en temas ambientales. ¿no? Sí,
4: sí, sí. Hola, señor Urbano, un gran abrazo. Saludo, buen martes. Abrazo fuerte, querido Javier.
2: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
4: Bueno, nos vamos a las 21 horas en hora del Centro. Heraldo Televisión, referente, conservador, Javier Solórzano y todo el equipo. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.